0: 大家好，我是金融异乡人。嗯，今天要讲的主题有两个，一个是有关币圈，嗯、呃，第二个是有关欧洲德国部分。币圈指的是加密货币的这个圈子，那就先开始讲币圈这个部分。前段时间我看到一篇文章，内文写着 Z 世代有超过一半的人觉得加密货币可以致富。我本身是没有直接投入资金进去加密货币啊，是用间接的方式。但是有在关注，那在看过这篇文章之后，我就对加密货币更有兴趣了。之前有跟朋友聊到，币圈是另外一个世界，以投资的角度而言，风险极高，但是报酬率也极高。抓对的话，一年赚个二十到一百倍都很正常。诶、欸，是倍哦，不是趴。如果没有抓到的话，资金可能就直接归零。那一百倍是什么样的概念？就是你放个十万进去，你抓对了，就变成一千万。在双北以外的地区可以直接买一间房子，在这种报酬率极高的趋势之下，这也可以说是淘金吧。所以有一堆人会前赴后继的投钱进去，但是呢，不懂的东西就不要投入资金。要投入之前，最好先做一些功课，把它弄懂，再来考虑投入资金这回事。另外呢，以投资组合的角度来看，像这种风险如此高，而且诈骗也很多的加密货币。建议它占的比例最好不要超过总资金的十个 percent， 就算只有五个 percent 的资金，它变成100倍之后也是五0趴，等于是让总资金变成六倍，这样也算是很不错的报酬率，很惊人报酬率。若是没有抓到，顶多也只是损失五个 percent 而已。这边不是说推荐大家一定要去碰加密货币，而是说加密货币是一种可以考虑纳入投资组合的一个方式。因为它风险高，所以它的比例不能太高。那接下来讲第二个主题，有关欧洲德国的部分。前些日子有录了一集《后梅克尔时代的德国何去何从》，那今天来讲一下目前最终的结果。目前大选之后，组阁的谈判已经达成了协议。大选获胜的肖兹即将担任总理，即将筹组三党执政联盟。哪三党？就是社会民主党。红色的自由民主党，黄色的，还有绿党，当然是绿色的，号称是红绿灯联盟。那他们会推动经济现代化，还有加速环保的转型。他们跟梅克尔坚持预算平衡做法不同的地方是，新的联合政府它部分的裁员会透过举债。德国长久以来在世界各国负债比例算是相对低的，它目前是 60.9 个 percent， 那美国133个 percent。日本两百五十一个 percent， 英国一百一十一 percent， 法国一百一十六 percent， 中国八十 percent， 瑞士三十八，俄罗斯十七，台湾是四点二。那预料此举将让身为欧盟中心的德国提高负债比，而且会提振成长。特别值得注意的地方是，德国即将迎来第一任的女性外交部长贝尔伯克。他曾经是国会有台的小组成员，也曾经为香港抗中发生。很明显的，相较于德国传统的两大政党，贝尔伯克对中国的立场更为强硬。德国在梅克尔执政十六年期间，经历了以商业为导向的实用主义时期。贝尔伯克誓言上任之后要以人权为外交核心。这意味着将对中国和俄罗斯等专制政权采取更加武断的立场。那这施政计划中也提到台湾，指出唯有在和平跟双方都同意的情况下，才能改变台海现状。德国新政府将在欧盟的一个中国政策的前提下，支持民主台湾事务性参与国际组织。另外，德国未来的执政党还批评中国的人权问题，尤其是新疆，并认为香港必须重新恢复“一国两制”的原则。那这几天的话，贝尔伯克还承诺在处理中国议题上将诉诸对话和强硬，并不排除抵制明年二月举行的北京冬季奥运。呃，题外话，美国总统拜登十一月也表示。考虑外交抵制北京的冬季奥运，呃，以抗议中国的侵害人权。届时，美国运动员虽然可以参赛，但美国政府将避免出席。好，那以上是德国阻隔的结果。在这个月的十二月月初，他们即将会上任。那他们上任之后，梅克尔就正式卸任了。好，这是一个时代的结束。那另外，从上次那一集发布到现在，我找到一个德国人去询问他相关的资讯还有看法。很可惜的是，这位德国人他长期停留在台湾，对于现在德国现况并不是那么的清楚。不过倒是了解到一些侧面消息，还有德国人的一些心态。那对话的这些重点揭露如下：第一个，梅克尔不续任是因为法令的原因，所以没办法继续续任。第二个是梅克尔还有他的政党支持率下滑的其中一个主因，是因为2015年的叙利亚难民的政策。他们的叙利亚难民政策很明显就是直接吸收叙利亚难民，而且对他们展开双手欢迎他们的到来。在十年前，德国人是很支持这项的政策，但是这些难民进入德国之后，发生了一些种种的丑闻，例如不珍惜福利。像是他们拿到了冰箱却拿去转卖，然后或者是诈骗，或者是其他一些治安骚扰的问题，甚至是男女平权的问题，导致德国人渐渐的转向批评这项的政策。啊，所以梅克尔的支持率下滑的其中一个主因是这一个。当然 ，COVID-19 他做的没有很好，这也是一项原因呐、啊。好，第三点。梅克尔执政让德国人觉得稳定，他会先倾听各方的意见之后再做决断，不会太快做出改变，也就是说不会让人觉得太错愕，不会让人觉得太措手不及这样子。那反过来，他们就比较不喜欢那些比较雷厉风行的这些领导人的。那第四点，德国人相当重视思考及教育，在德国教育是免费的。而且鼓励思考，而且很重视兼教合作。这位德国人他觉得新加坡教育是还蛮还挺不错，在台湾就觉得学生没有什么自己的想法，比较空洞。第五点，德国人对他们的汽车工业相当有信心，即使现在电动车龙头特斯拉声势如此浩大，而且站稳了脚步，他们仍然觉得特斯拉产量太小，不足以构成威胁。就觉得他们这些汽车工业只要真的认真面对。随时都有可能去逆转这个局势，而且他们会批评特斯拉没有工会，更觉得马斯克、伊隆·马斯克是扣壁德国的自动驾驶技术。那这位德国人他还给我看 p o s c h e 博物馆的网页，上上面的内容是说， 1906年 p o s c h 就发表了 Hybrid 的车种，就是油电混合的车种。1906年哦、喔， 1 0 0年前德国就有这样的技术了。第六点。他觉得中文资讯很片面，而且并不是百分之百的真实，有的时候跟国外的反应是相反的。例如，德国人其实少吃猪脚。他建议我说，尽量去吸收英文来的资讯，会相对的客观跟精准。他会觉得中文来的资讯，不管是新闻还是什么网络上的一些消息，都常常会加入翻译者的一些主观，不够客观，所以他才会建议我说，就是尽量去吸收英文的资讯。比如说去看英文的新闻媒体 ，Bloomberg 还是 CNBC 还是什么之类的，这样子都会比较客观。好，以上就是今天要讲的内容，那下次再见了，好，拜拜。